0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice, dein Podcast für Sprache, Stories und Vision. Mein Name ist Lisa Sophie Moros und ich freue mich so sehr, dass du hier heute mit dabei bist, bei ja, der wirklich allerletzten Podcast-Folge in diesem Jahr, in 2022. Und ja, weil der Jahreswechsel ja einfach was doch sehr Besonderes ist, weil er halt einfach nur einmal im Jahr vorkommt, habe ich mir gedacht, dass ich in dieser Folge gerne ja, sieben Rituale mit dir teilen möchte, wie du dein Jahr erfüllt und in Dankbarkeit abschließen kannst und wie du das neue Jahr mit frischer Energie starten kannst. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Am besten schnappst du dir gleich Zettel und Stift und ja, machst, machst vielleicht gleich mit bei den sieben Ritualen oder suchst dir am Ende die raus, die am besten zu dir passen und dann hast du ja noch ein bisschen Zeit heute, bevor der 1. Januar 2023 ist und ja, vielleicht setzt du das ein oder andere noch für dich um. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Umsetzen. Ja, wie die Zeit vergeht, 2022 ist jetzt fast zu Ende und ich kann nur sagen, wow, was für ein Jahr. Was für ein unfassbar transformierendes Jahr das war. Und einer meiner größten Erkenntnisse in diesem Jahr ist, ja, dass manche Dinge einfach ihre Zeit brauchen und sich zeigen, wenn sie reif sind, aber vor allen Dingen, wenn wir bereit dafür sind. Und ja, das Einzige, was du dann eigentlich brauchst in diesem Moment, ist deine Absicht und das Vertrauen auf dem Weg dahin zu wachsen, und zu heilen und dich so Stück für Stück besser kennenzulernen. Und eben in dieser Gewissheit zu bleiben, dass alles genau so kommt, wie es kommen soll und am besten für dich ist. Und ja, ich weiß noch, wie ich am 31. Dezember vor einem Jahr mit so großer Dankbarkeit im Herzen auf dieses neue Jahr 2022 geblickt habe ja und in mir dieses starke Gefühl aufkam, dass dieses Jahr, also 2022, besonders werden wird. Vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass du rückblickend genau siehst, wie wichtig gewisse Phasen in deinem Leben waren, um etwas zu lernen und um etwas über dich zu erfahren, um es anzuwenden und um dich auszuprobieren. Auch wenn es vielleicht manchmal länger gedauert hat oder ja, schmerzhafter war, als du es dir in dem Moment gewünscht hättest. Aber dafür ist das Ergebnis davon, also wer du danach bist, oft umso intensiver und plötzlich, ja, ist da der Shift passiert und du begreifst, jetzt habe ich diese Phase gemeistert. So ein bisschen wie bei Super Mario. Auf ins nächste Level. <lacht> Ja, und wie ein Quantensprung, so hat sich definitiv auch dieses Jahr für mich angefühlt. Wenn ich so zurückblicke, ja, dann sehe ich da Zeiten, da habe ich mich selbst kaum wiedererkannt. Denn neben dem, was eben einfach so viel Zeit brauchte und für meinen Geschmack einfach viel zu langsam ging, gab es andere Bereiche, in denen hat es sich einfach gefühlt täglich entwickelt und täglich ist irgendetwas passiert. Ich weiß noch, wie ich einmal an der Alster spazieren gegangen bin und habe hab mich auf eine Bank in die Sonne gesetzt, habe mir Bilder angeguckt, damals vor einem Monat, und habe mir gedacht, wer ist bitte diese Frau? Und ich konnte so deutlich sehen, wie anders ich damals, also vor einem Monat, noch über gewisse Dinge gedacht hatte oder welche Meinung ich hatte und wie weit entfernt ich dann noch von dem war, wo ich dann nach einem Monat stand. Und ich konnte das manchmal sehr, selber gar nicht glauben und dachte mir so, wow, äh, wie schnell passiert das hier gerade alles. Ja, und heißt das, dass es immer easy und schön und gemütlich bei mir war? Im Gegenteil, zu wachsen, und das weißt du wahrscheinlich selber, bedeutet, die Komfortzone zu verlassen und Dinge zu machen, die du vorher noch nie gemacht hast. Und ich habe mich so intensiv wie in kaum einem anderen Jahr kennengelernt. Ich habe Knoten gelöst, die ich schon mein ganzes Leben mit mir herumgetragen hatte. Die ich zwar immer wieder so ein Stückchen weiter gelösen konnte, aber so vollständig lösen, so richtig, so ganz entknoten, konnte ich sie erst jetzt, also in diesem Jahr. Und ja, ich habe auch alte Vorstellungen und alte Geschichten aufgegeben, von denen ich noch nicht einmal wusste, dass sie unbewusst die ganze Zeit meine Identität gebildet hatten, aber mir dadurch eben auch Grenzen gesteckt haben. Ja, und jetzt sitze ich hier gerade an meinem Schreibtisch und ja, blicke auf dieses sehr ereignisreiche, sehr transformierende, heilsame und ja wirklich intensive Jahr zurück. Voller Dankbarkeit für alles, was war, was jetzt ist und was noch kommen wird. Und ich hoffe, ja, du bist auch gerade irgendwo, wo es einfach schön ist. Vielleicht bist du zu Hause, vielleicht fährst du im Auto gerade oder du bist spazieren oder du liegst gemütlich auf dem Sofa. Und ich möchte dir einfach, ja, danke sagen, dass wir jetzt diesen Moment hier, diese Zeit miteinander verbringen dürfen. Und damit du das alte Jahr in Dankbarkeit abschließen kannst und ja, so ganz inspiriert und begeistert in das neue Jahr startest, habe ich heute für dich sieben Rituale dabei, die du ja heute in diesen letzten Stunden in 2022 für dich und für dein Leben anwenden kannst, wenn du magst. Ich selbst werde es natürlich auch noch machen, <lacht> gleich nach nach diesem Podcast. Also, fangen wir an mit dem ersten Ritual. Das erste Ritual ist die Jahreswolke und die Jahreswolke ist ein wunderschönes, kreatives und intensives Ritual, das sich perfekt zum Start und als Grundlage für andere Rituale, die ich dir gleich noch, die ich gleich noch mit dir teile, eignet. Und ja, dafür nimm dir mindestens eine Stunde Zeit, such dir ein ruhiges, gemütliches Plätzchen, mach dir vielleicht Kerzen und schöne Musik an, vielleicht nimmst du dir noch einen Tee dazu und leg dir zwei DIN A4 Blätter, einen Stift, dein Handy für deinen Kalender und deine Fotos aus diesem Jahr bereit und vielleicht nutzt du auch noch einen physischen Kalender, dann holst du dir den auch noch dazu. Und jetzt nimmst du dir die beiden Blätter Papier und schreibst in die Mitte des ersten Blattes in großen Buchstaben 2022 und das, auf das andere Blatt schreibst du 2023 in die Mitte. Und wenn du magst, kannst du jeweils um die Jahreszahlen so Kreise ziehen, vielleicht auch wie eine Wolke, <lacht> daher kommt der Name. Und genau, jetzt hast du diese beiden Blätter vor dir liegen und du startest mit dem 2022 Blatt. Jetzt nimmst du dir dafür deinen Kalender, also entweder im Handy oder deinen Planer, deinen physischen, aus diesem Jahr, aus 2022. Und ja, schaust dir mal alle Bilder an, die du im Laufe des Jahres gemacht hast. Und jetzt gehst du mal die Momente und die Ereignisse ab Januar 2022, Monat für Monat, bis Dezember 2022 durch. Und schreib dir mal alles auf, was du erlebt hast und was dieses Jahr zu ja genau diesem Jahr gemacht hat, was es jetzt ist, und das schreibst du alles auf das 2022-Blatt um die Zahl herum. Du kannst da auch so kleine Kreise drum machen oder eben diese kleinen Wölkchen, und es ist ganz egal, was du dahin schreibst. Das können Begriffe sein, das können Sätze sein, das können Gefühle sein, Meilensteine, Erfolge, Namen von Menschen, die du kennengelernt hast. Alles, was dir in den Sinn kommt. Und wenn es eine große Bedeutung für dich hatte, also besonders wichtig in diesem Jahr war, dann kannst du das so ein bisschen größer schreiben, einfach um es so ein bisschen hervorzuheben. Und wenn du das gemacht hast, also wenn du dein, deine 2022 Wolke <lacht> fertig kreiert hast, dann kannst du mal ja, dir das Blatt angucken und es mal ganz in Ruhe auf dich wirken lassen. Und dann schau mal, welche Begriffe liest du, welche vergangenen Bilder kommen in dir hoch, was fühlst du, konntest du dich noch an alle Momente erinnern, was kommt in dir hoch, wenn du dein Jahr mit all seinen Hürden, Highlights, Menschen und Erinnerungen da vor dir liegen siehst. Du kannst mal alle Gedanken und Gefühle, die du jetzt hast, die jetzt hochkommen, in dein Journal schreiben, wenn du magst. Einfach, wie das Jahr 2022 auf dich wirkt. Und wenn du das gemacht hast, nimmst du dir das zweite Blatt Papier, auf das du 2023 in die Mitte geschrieben hast. Und jetzt schließ mal die Augen und stell dir vor, dass ein ganzes, volles Jahr vor dir liegt. Zwölf Monate, 52 Wochen, 365 Tage und 8784 Stunden. So viel Zeit. Und dann frag dich doch mal, was möchtest du in diesem Jahr erschaffen? In diesem neuen Jahr. Wem möchtest du begegnen? Wie und wo möchtest du noch wachsen? Was möchtest du erleben? Was möchtest du noch sehen? Und dann schreib mal alles, was dir jetzt in den Sinn kommt, wie bei dem vorherigen Blatt, um die Zahl in der Mitte drumherum auf. Also auch wieder hier, das können Begriffe sein, das können Gefühle sein, das kann auch etwas sein, was du wirklich physisch haben möchtest. Alles. Wenn du das gemacht hast, also wenn du jetzt 2023 da stehen hast und um die Zahl ganz viele Begriffe und Gefühle, Gedanken, was du dir wünschst, was du gerne erschaffen möchtest im kommenden Jahr, wenn du das gemacht hast, dann lass auch diese Jahreswolke mal mit all dem, was da steht, mit allen Wünschen, Träumen und Zielen auf dich wirken. Und schreib auch hier, wenn du magst, deine Gedanken und deine Gefühle dazu im Journal auf, was das für ein Gefühl bei dir hervorruft. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Ritual. Das sind sechs Journaling-Fragen, die ich für dich habe. Denn ich liebe es so sehr, mir am Ende eines Jahres und vor einem neuen Jahr Fragen zu stellen. Denn es hilft mir, die Dinge zu reflektieren, sie besser einordnen zu können, auch daraus zu lernen und damit abschließen zu können, mir auch große Ziele und Visionen für das neue Jahr zu setzen und sie mit starken Gefühlen aufzuladen. Und die folgenden sechs Fragen werden dir dabei helfen, dass du auch mehr Klarheit in das vergangene Jahr bekommst, aber auch für das zukünftige Jahr. Am besten hast du auch hier schon dein Journal bereit und ja, notierst dir entweder jetzt gleich die Fragen oder du machst es im Nachgang. Ich habe hier zu dem Podcast auch einen Blogartikel veröffentlicht, wo du alle Rituale, die ich dir hier vorstelle, aber auch die sechs Journaling-Fragen findest. Und die erste Frage, die du dir stellen kannst, ist die Frage, was habe ich in diesem Jahr Neues über mich erfahren? Und ich finde diese Frage, die ist so toll, denn du kannst hier ganz neue, noch ungesehene Seiten an dir entdecken. Vielleicht hast du eine neue Fähigkeit oder eine Stärke in diesem Jahr gezeigt oder dir ist eine Blockade bewusst geworden, ein alter Glaubenssatz oder eine innere Überzeugung, die dich unbewusst gebremst hat. Vielleicht hast du auch erkannt, dass du mit einer Situation in deinem Leben nicht mehr zufrieden bist und es jetzt gern ändern möchtest. All diese Erkenntnisse, alles was du auf diese Frage findest, hilft dir dabei, deinen Kompass wieder richtig auszurichten und zwar so, dass du ein Leben ja, nach genau deinen Vorstellungen erschaffst, das dir Spaß macht. Und die zweite Journaling-Frage ist die Frage, welche neuen Erkenntnisse habe ich über das Leben gesammelt, die ich vorher anders gesehen habe oder jetzt erst so richtig verstanden habe? Und um dir so ein bisschen so eine kleine Orientierung zu geben, teile ich jetzt mal ein paar Erkenntnisse, die ich in diesem Jahr hatte über das Leben, die ich vorher anders gesehen habe oder die jetzt einfach so richtig Klick gemacht haben, die ich es richtig verstanden habe. Das ist beispielsweise der Satz, wenn die Zeit reif ist, wird es sich zeigen. Und ja, dieses Jahr hat mich einfach nochmal so sehr daran erinnert, dass wir Dinge nicht erzwingen können. Und es hat mich gelehrt, dass ich ohne Druck und Zwang trotzdem nach der Möglichkeit, die ich mir wünsche, Ausschau halten kann, aber dabei einfach offen und im Empfangsmodus bleibe und den Weg so frei von störenden Hindernissen wie zum Beispiel alten Glaubenssätzen halte. Das war einfach so ein, ja, so ein transformierendes Learning für mich, das nochmal zu begreifen, dass ich streben kann nach etwas, was ich mir wünsche, ohne es zu erzwingen und dass es dann ganz oft kommt, überraschenderweise. Die zweite Erkenntnis, die ich in diesem Jahr gesammelt habe, ist der Satz, es braucht so lange, wie du ihm Zeit dafür gibst. Und das war so etwas, ich habe das schon so oft gelesen und gehört. Und ich bin auch eher der Typ Deadline, der sich gerne Deadlines oder einfach zeitliche Rahmen setzt, weil ich das eigentlich sehr genau weiß. Aber in diesem Jahr ist mir nochmal so klar geworden, dass es eben wirklich einen zeitlichen Rahmen braucht, gerade wenn du ein Projekt ins Leben bringen willst, bei dem du ganz alleine die treibende Kraft bist, wie zum Beispiel eine Selbstständigkeit aufzubauen und bei dem du niemanden hast, der ja sagt, ich warte jetzt darauf oder das muss dann und dann fertig sein, also dir einen zeitlichen Rahmen vorgibt. Wenn da niemand ist, dann musst du dir diese Vorgaben selber machen. Und vielleicht denkst du jetzt, dass diese Erkenntnis sich mit der vorherigen widerspricht, also mit, wenn die Zeit reif ist, wird es sich zeigen. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass bei 1, also bei der Erkenntnis, die ich vorher mit dir geteilt habe, alle Bedingungen weitestgehend erfüllt sind und du schon bereit und vermutlich ungeduldig bist, hier geht es also darum, den Widerstand und den Druck aufzugeben, sich hinzugeben und in Leichtigkeit zu empfangen. Bei der zweiten Erkenntnis geht es um die Ziele, die wir uns setzen, die aber ohne ein Enddatum, also ohne Deadline, nie zu einem Ende kommen werden und dass es am Ende ganz allein bei dir liegt, ob du sagst, bis morgen mache ich es fertig und es dann einfach machst. Und das ist wirklich der Unterschied hier. Es ohne Druck und ohne Zwang, zu erschaffen, aber trotzdem konkrete Ziele und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es eben auch zu einem Ende kommt. Und die dritte Erkenntnis, die ich mit dir teilen möchte, ist die Erkenntnis, Ergebnisse sind eine Folge von Absicht. Und das ist auch eine sehr transformierende Erkenntnis für mich, die ich in diesem Jahr hatte dass es ja ganz allein an meiner Absicht, also an meiner Intention liegt, welches Ergebnis ich am Ende bekomme. Und wenn ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, dass ich dann meine Absicht ändern muss. So einfach, aber eben doch auch ganz viel, es erfordert ganz viel von dir, ganz viel Fokus, ganz viel Klarheit. Die vierte und letzte Erkenntnis, die ich in diesem Jahr hatte, ist die Erkenntnis, Erfolg ist eine Folge von Bedingungen erfüllen. Also um Erfolg zu haben, musst du bestimmte Bedingungen erfüllen. Und diese Frage oder eine Frage, die ich mir seit diesem Jahr immer dann stelle, wenn ich bei einem Projekt, bei einer Vision oder etwas anderem nicht weiterkomme, zu dem ich mich eigentlich committed fühle, also wo ich eigentlich sage, ja, da gehe ich all in, ist die Frage, bin ich bereit, wirklich alle Bedingungen zu erfüllen, die es braucht, damit die Sache erfolgreich wird? Und ja, vielleicht stellst du dir die Frage auch einfach beim nächsten Mal, wenn du irgendwo hakst und dir denkst, es kann doch gar nicht sein, es ist das, was ich machen möchte, warum komme ich nicht weiter? Bist du wirklich bereit, alle Bedingungen zu erfüllen, die es braucht, damit die Sache erfolgreich wird? So, jetzt kommen wir zur Journaling-Frage Nummer 3. Und die Frage ist, welche Momente haben dieses Jahr ganz besonders gemacht? Und hier kannst du ja wirklich alle Momente aufschreiben, die du vielleicht auch schon in deiner 2022 Jahreswolke aufgeschrieben hast. Alle Momente, die einfach dieses Jahr zu diesem Jahr gemacht haben. Journaling-Frage Nummer 4. Was möchte ich gehen lassen, bevor das nächste Jahr beginnt? Das können Gedanken sein wo du sagst, die sind mir nicht mehr dienlich. Das können Gefühle sein, alte Muster, alte Glaubenssätze, innere Überzeugungen. Also das kann einfach alles sein, wo du sagst, das habe ich in 2022 noch gemacht, aber es gehört jetzt nicht mehr zu mir. Ich möchte das nicht mehr, es ist mir nicht mehr dienlich und deshalb findet es keinen Platz mehr im neuen Jahr. Und die fünfte Frage, die du dir stellen kannst, ist die Frage, wo und mit wem möchte ich noch Frieden schließen? Und hier kannst du dich fragen, wo noch etwas unausgesprochen ist. Mit dir, mit dir selbst oder mit einem anderen Menschen. Wo du noch etwas zurückgeben kannst. ein Gegenstand, eine Antwort, einen Vorwurf, ein Wort. Und... Ja, was nochmal zu fragen, was gibt dir noch ein mulmiges oder ein ungutes Gefühl, wenn du an dieses Jahr denkst? Und was könntest du tun, um damit in Frieden zu sein? Wie gesagt, das kann eine Entschuldigung sein, ein Aufgeben eines Vorwurfs, das kann ein Brief sein, den du an jemanden schreibst oder an dich selbst. Du kannst jemandem vergeben, einen Widerstand aufgeben. Und das Coole ist, wenn es eine andere Person betrifft, musst du nicht zwangsläufig mit diesem Menschen sprechen, um in Frieden zu sein. Es gibt so ein wunderschönes Vergebungsritual, vielleicht kennst du es, es das heißt ho'oponopono, es kommt aus Hawaii und du kannst das mal googeln und wenn du magst, kann ich da auch gern hier im Podcast noch mal was zu erzählen. Dieses Vergebungsritual kannst du ganz alleine für dich machen. Du brauchst die andere Person nicht und kannst trotzdem in Frieden sein und Frieden mit der Situation, mit einer Sache oder mit einem Menschen schließen. Die sechste Frage und letzte Frage, die du dir stellen kannst, ist, und in deinem Journal aufschreiben kannst, ist die Frage, für was oder wen bin ich in diesem Jahr besonders dankbar? Und ja, hier ist Platz für all die Momente, für alle Menschen und Erlebnisse, die dieses Jahr für dich erfüllt gemacht haben. Wenn du magst, kannst du auch jetzt mal kurz die Augen schließen und ja, deine ganze Liebe und Dankbarkeit dahin schicken, in den Moment, zu dem Menschen, zu dem Erlebnis und einfach nochmal so sagen, so danke, danke dafür, Danke, dass mir das dieses Jahr geschenkt wurde. So und jetzt kommen wir zum dritten Ritual und das dritte Ritual heißt Deine Träume, Ziele und Wünsche für das neue Jahr. Und diese Übung ist wunderschön, wenn du Lust hast, dass du im kommenden Jahr ja, wirklich ins Tun kommst, ins Machen kommst, dass du groß träumst und wirklich auch Dinge erschaffst. Und für dieses Ritual schreibst du auf einen Zettel oder auf zwölf Zettel zwölf Wünsche. Das kann ein physischer Wunsch sein, aber auch ein Gefühl, eine Haltung oder ein Zustand, in dem du gerne sein möchtest. Also es kann wieder auch alles sein, was du dir für das neue Jahr wünschst. Zwölf Wünsche, exemplarisch für die zwölf Monate, aber sie sind nicht an die Monate gekoppelt. Und die Zettel kannst du dann, wenn du sie geschrieben hast, in einem schönen Gefäß sammeln, vielleicht in einem Einmachglas, in einem Karton, in einer Box oder, wie ich es einmal gemacht habe in einem Jahr, du kannst dir auch zwölf Luftballons, Heißluftballons besorgen und sie an die Zettel an die Luftballons binden und sie dann in den Nachthimmel steigen lassen. Das ist auch einfach ein wunderschönes Gefühl, wenn sie so in den Himmel schweben, deine Wünsche für das neue Jahr. Wenn du dich dazu entscheidest, dass du die Wünsche verstaust, also in einer Box oder in einem Gefäß sammelst, dann ja, werden die Wünsche dort verstaut. Du kannst sie irgendwo in deiner Wohnung oder in deinem, deinem Haus, in deinem Zuhause aufstellen und die Wünsche dürfen dann wirken über das Jahr, denn du darfst sie erst in einem Jahr öffnen, die Box, und schauen, was davon in welcher Form in Erfüllung gegangen ist. Aber natürlich, weißt du wahrscheinlich auch, vom reinen Aufschreiben passiert erstmal nichts, da fühlt sich kein Wunsch. Und deswegen mache ich es jedes Jahr so, dass ich mir ein Vision Board mit Bildern zu all dem, was ich mir für das nächste Jahr manifestieren möchte, auf also erstelle, erschaffe. Und für ein Vision Board kannst du Bilder aus Zeitschriften oder aus Magazinen ausschneiden. Du kannst sie auf eine große Papp oder einen Karton kleben. Aber du kannst das natürlich auch digital erstellen. Du findest da ganz viele Inspirationen, zum Beispiel auf Pinterest. Oder du googlest einfach, wenn du zum Beispiel dir ein Haus am Meer wünschst. Dann gib das doch bei Google ein und guck mal bei Bildern, was da erscheint. Und dann kannst du dir die so screenshotten und kannst dir das alles in einem Dokument einfügen. Und wenn du magst, kannst du dir das dann sogar ausdrucken oder als großes Poster äh, fertig machen und dann bei dir irgendwo in der Wohnung aufhängen, am besten gut sichtbar. Und je nachdem, wie vertraut du schon mit dem Vision Board bist, äh, kommt vielleicht jetzt die Frage auf, warum funktioniert eigentlich ein Vision Board oder wie funktioniert es? Und die Sache ist die, wenn du deine Wünsche nicht nur im Kopf hast, sondern zu Papier bringst, hast du sie durch das Aufschreiben beziehungsweise durch dieses visuelle Darstellen schon zum Teil manifestiert, weil sie ja in die Realität gekommen sind. Sie sind aus deinen Gedanken schon in die Welt gekommen, auch wenn sie noch nicht da sind als manifestierter Wunsch. Und wenn du jetzt regelmäßig dem Vision Board, das Vision Board und deine Wünsche siehst, verfestigt sich das in deinem Unterbewusstsein und du wirst die nötigen Schritte tun müssen, um sie zu erschaffen und in dein Leben zu bringen. Das funktioniert so ein bisschen wie bei der To-Do-Liste oder den To-Dos auf der To-Do-Liste oder auch bei einem Einkaufszettel. Was da drauf steht, das Gehirn will das erfüllen. Wenn da steht Zitronen kaufen, dann fällt es dem Gehirn schwer zu sagen, ah, ich kaufe die jetzt nicht, weil es steht ja auf dem Zettel. Gleiche bei den To-Do-Listen. Das kann uns zwar auch manchmal stressen, aber das liegt daran, dass das Gehirn das erfüllen möchte. Es möchte es abhaken, es möchte es als erledigt haben, weil du dir ja mal den Vorsatz gemacht hast. Du möchtest diese Dinge kaufen, dieses To-Do erledigen oder eben, wie auf deinem Vision Board, diesen Wunsch dir erfüllen. Und das vierte Ritual ähm, ist auch ein ja, wunderschönes Ritual. Das heißt die Danke-WhatsApp. Und dieses Ritual mache ich seit fünf Jahren jetzt mittlerweile und ich liebe es so sehr, weil es so einfach und so wirkungsvoll ist und so viel Liebe in die Welt bringt. Und für dieses Ritual überlege dir mal, welche Menschen dich dieses Jahr bereichert oder inspiriert haben und schreibe diesen Menschen eine Danke-WhatsApp. Ich kann dir ja mal meinen Text ähm, vorlesen oder in etwa sagen, wie er geht, ich schreibe immer so etwas wie Liebe oder lieber XY, ich nutze das Ende eines Jahres gerne, um den Menschen, die mich in diesem Jahr inspiriert, begleitet, bereichert oder besondere Momente mit mir geteilt haben, Dank zu sagen. Und du gehörst in diesem Jahr dazu. Danke XY, Lisa, Linda, Lena für die gemeinsame Zeit in diesem Jahr. Es ist schön, dass es dich gibt und sich unsere Wege gekreuzt haben. Und ja, also vielleicht kriegst du jetzt auch schon so ein bisschen Gänsehautgefühl. Ich finde, das ist für beide Seiten so bereichernd, für, für dich, wenn du es abschickst, aber natürlich auch für den Menschen, der diese Nachricht von dir erhält. Das fünfte Ritual, das ich für dich dabei habe, ist das, Ausräuchern-Ritual und bei meinem fünften Ritual wird, genau wie der Name schon sagt, geräuchert und zwar dein Zuhause und ich finde die Vorstellung einfach so wunderschön, die eigenen vier Wände von allem Alten zu reinigen und zu klären, ganz egal was es ist, ob es etwas Schönes ist, was in diesem Jahr passiert ist, vielleicht etwas weniger Schönes, ganz egal, wie so einen Cut, einen sauberen Cut zu machen, damit Platz für Neues ist, für das neue Jahr. Und das kannst du ganz toll machen mit ähm, Räucherstäbchen oder Räucherstäben wie Palo Santo geht das ganz wunderbar oder mit Seilbei, mit Myrrhe, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten. Du kannst dir dazu auch schöne Musik anmachen und das Ganze so mit einer gedanklichen Neujahresvisualisierung verbinden, wenn du magst und dir einfach Zeit nehmen und sagen, mein Zuhause richtig aus für das neue Jahr. Und das sechste Ritual, das ich für dich dabei habe, nennt sich dein Kraftort. Und ja, ich habe schon einige Silvesterabende am Meer verbracht, mit Freunden, mit der Familie, aber auch ganz allein für mich. Und das Meer ist mein absoluter Kraftort und es gibt für mich nichts Befreienderes, Heilsameres und Energetischeres. Und auch gleichzeitig Beruhigenderes, als zum Jahreswechsel aufs Wasser zu schauen und so die ganzen Erlebnisse und Erkenntnisse des alten Jahres und meine Wünsche fürs neue Jahr mit dieser ganzen, dieser starken Energie des Wassers aufzuladen, während ich so raus aufs Meer schaue. Und... Du hast vielleicht auch einen Kraftort oder vielleicht überlegst du auch gerade schon, was dein Kraftort sein könnte. Du kannst dir mal Gedanken machen, wo du dich besonders wohl fühlst, wo du dich so richtig aufgeladen und frei und auch sicher fühlst. Das kann auch das Meer sein, das kann in den Bergen sein, in der Natur, das kann auch bei dir zu Hause sein oder anderswo. Ein Kraftort ist einfach ein Ort, wo du dich sicher und geborgen fühlst. Und vielleicht kannst du nicht den gesamten Silvesterabend an deinem Kraftort verbringen oder möchtest du es vielleicht auch nicht, aber vielleicht kannst du einen kurzen Ausflug oder einen Spaziergang dorthin machen. Das ist übrigens besonders schön, wenn ich jetzt an meinen Kraftort ans Meer denke, am Neujahrestag, wenn alles noch so ganz neu und frisch ist, dort einfach zu sein und so diese, diese ganze frische neue Energie so aufzusaugen. Und du kannst dann natürlich deine Antworten aus dem zweiten Ritual, aus den Journaling-Fragen mitnehmen und auch deine Träume und Wünsche, die du dir fürs neue Jahr überlegt hast und sie einfach gedanklich oder auch vielleicht in deinem Journal mitnehmen und sie mit dieser ganzen Kraft des Ortes aufladen. Und das Coole ist, wenn du das machst, wirst du dich im Laufe des kommenden Jahres, des neuen Jahres, immer wieder an diesen Moment, an diesen besonderen Moment erinnern und damit natürlich auch an alles, was du dir fürs neue Jahr vorgenommen hast. Und das ist nochmal wie so ein Reminder so für deine Träume und deine Ziele und Visionen loszugehen. Und das siebte Ritual und das letzte, das ich da für dich dabei habe, ist das Meditieren. Und wenn du gerne meditierst oder wenn du es vielleicht auch einfach einmal versuchen möchtest, mach doch mal eine Meditation zum Abschluss des Jahres. Es gibt online ja ganz viele tolle, geführte Meditationen, aber du kannst auch einfach Ganz ohne Begleitung oder Anleitung einfach die Augen schließen und das Jahr mit all, all seinen Ereignissen, Momenten, Erfahrungen und Menschen einfach mal so an dir vorbeiziehen lassen. Du hast dir jetzt ja vorher schon Bilder angeguckt, die dein Jahr geprägt haben oder auch in deinen Kalender reingeschaut, was du so erlebt hast. Und du lässt das einfach mal so an dir vorbeiziehen und dann sei einfach mal mit all dem, was ist. Stell es dir so vor wie so ein Film Führ mal rein in den einen Moment und den anderen, in das, was war, in das, was jetzt ist, und auch das, was im nächsten Jahr kommen wird. Und sei einfach dankbar für jede einzelne Erfahrung, egal ob gut oder schlecht, die du gemacht hast und die du noch machen wirst. Denn egal, was du für Erfahrungen gemacht hast, und schlecht ist natürlich auch immer so eine Frage der, der Sichtweise, jede dieser erfahrung hat dich hier heute hergebracht. Und aus jeder erfahrung kannst du etwas für dich mitnehmen und das ist ja einfach wunderschön und ja ich freue mich so sehr wenn dir diese sieben rituale fürs neue jahr und fürs alte jahr zum abschluss wenn es dir gefallen hat und ich wünsche dir jetzt einen guten rutsch ins neue jahr und ich freue mich auf alles was wir noch gemeinsam erleben dürfen und wenn du lust hast mit noch mehr Klarheit, mit noch mehr Power und Energie in das neue Jahr zu starten, dann ja, schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder kannst du mir eine E-Mail schreiben, du kannst auf meine Website rüberspringen, da findest du meine E-Mail oder du kannst mich auf Instagram besuchen, auf unterstrich communications und ja, mir dort eine Nachricht schreiben, was deine aktuelle Herausforderung ist und wobei du dir meine Unterstützung wünschst. Und ich freue mich natürlich auch, ja, wenn du mir deine Gedanken zu der Podcast-Folge da lässt und die Folge mit Menschen teilst, die auch das Jahr 2020 in Frieden abschließen wollen und 2023 also richtig mit voller Power durchstarten wollen. Ich möchte dir einfach noch Danke sagen. Danke für dein Sein, für deine Bereitschaft zu wachsen, zu heilen und für deine Träume loszugehen und ihnen deine Stimme zu schenken. für dich von Herzen umarmt und es ist so schön, dass es dich gibt. Give your vision your voice, deine Lisa